0: Un caro saluto ai telespettatori, benvenuti in una nuova puntata di FVG Tech, il programma che in pillole vi spiega l'innovazione, la tecnologia, internet e tutto quanto fa digitale. Oggi abbiamo un nuovo ospite, come ormai è consuetudine per la nostra trasmissione, si tratta di Alberto Dalla Francesca, esperto di innovazione. Salve.
1: Ciao, Gabriele, ciao a tutti.
0: Eccoci qua, perché abbiamo cambiato ospite? Perché lo facciamo ogni settimana per non annoiarvi. No, a parte gli scherzi, allora oggi parleremo di Internet of Things, che sarebbe l'internet delle cose, cioè l'internet dei computer, che è quella che usiamo ogni giorno, la, l'innovazione fa sì che anche le cose si connettano tra di loro e si connettano alla rete. Vorrei però prima parlare di una brevissima notizia così uno spunto poi potete trovare in rete i link e gli articoli che lo spiegano meglio perché noi siamo qui in Friuli Venezia Giulia e abbiamo un friulano Giovanni Bresin che fa parte del team anzi è a capo del team di Google che ha inventato prodotto e metterà Eh, così sul mercato le cuffiette senza fili che traducono in 40 lingue ovviamente in base al dispositivo che utilizziamo lo smartphone compatibile qualcuno davanti a voi vi parla in una lingua che eh, non conoscete in cuffietta vi verranno e lette e dette le parole già tradotte in 40 lingue. E un friulano nuovamente sulla breccia dell'onda per un'innovazione tecnologica. Quindi tanti applausi a Bresin. E così adesso andremo anche a scoprire delle nuove cose. E prima di tutto, Internet of Things. Se così il nostro Alberto può spiegarci in poche parole di cosa si tratta, per cortesia.
1: Beh, eh, di fatto si tratta di un insieme di tecnologie, di oggetti appunto, che eh, vengono interconnessi tra di loro, interconnessi eh, ad internet e hanno la possibilità ovviamente di scambiarsi informazioni, di dare informazioni, mantenendo al centro comunque la persona e l'utente che di queste informazioni ne fa. Un uso appropriato secondo quindi, la situazione. Quindi,
0: non stiamo parlando del classico smartphone o del classico oggetto che ogni giorno utilizziamo, parliamo anche di attrezzature che possono essere diverse. Mi viene in mente che ne so, eh, un, uh, un sistema d'allarme che adesso si può ampliare collegandolo ad altre attrezzature, come ad esempio, ci puoi fare qualche specifico. Beh,
1: eh, sicuramente hai citato i sistemi di allarme. Oggi esistono dei dispositivi che si montano in casa, non solo per aiutarci ad accendere la luce in maniera eh, semplice, ma anche per aiutarci banalmente a consumare meno. Hanno la possibilità di eh, parlare con eh, gli elettrodomestici, hanno la possibilità di eh, monitorare l'ambiente e quindi, non so, monitorare la pressione, monitorare la temperatura e darci delle indicazioni su come, su come ad esempio eh, gestire al meglio eh, il termostato di casa per risparmiare bene energia, in base ovviamente al tempo in cui noi siamo in casa oppure no.
0: Ecco, questo è molto interessante. A me viene in mente, su questo argomento, guardavo proprio del, delle attrezzature così che mi incuriosivano un po', ad esempio il sensore per il gas... Ci sono dei sensori per l'acqua, ad esempio lo mettiamo vicino alla, alla lavatrice, se la lavatrice perde noi magari siamo al lavoro sì. e ci arriva un sms, un email o quello che noi imposteremo, perché questo oggetto oltre ad avere la, la sensibilità sull'acqua può avvisare la centralina, può avvisare noi, può avvisare magari il nostro idraulico, insomma eh, parliamo di oggetti che si interconnettono.
1: Esatto e hanno la capacità appunto di parlare tra di loro e dare dei servizi al cittadino.
0: Quindi la differenza di un normale oggetto, oltre che a connettersi, perché ormai si connette tutto, ormai anche la tv si connette, ma l'Internet of Things è l'Internet delle cose che parlano, comunicano e eventualmente agiscono.
1: Sì, e aggiungo, imparano. Ah, okay. imparano,
0: quindi della, dell'intelligenza artificiale, del, esattamente.
1: E-learning. L'e- esattamente, <ride> il sensore di cui vi parlavo prima ha la capacità di capire quali sono le nostre abitudini all'interno dell'ambiente casa e di consigliarci, come ti dicevo prima ad esempio, come spostare il termometro a un piano piuttosto che all'altro, il termostato, per avere un ambiente sempre ehm, caldo, ma che comunque ci consenta di risparmiare qualcosina. Quindi anche
0: il risparmio, d'altronde la tecnologia, fa questo. Noi qui in Friuli Venezia Giulia, a che livello siamo con questa Internet delle cose?
1: Beh, il Friuli Venezia Giulia, come sempre, è, eh, devo dire, un passo avanti. Eh, C'è addirittura l'Università di Udine che da quest'anno ha aperto un nuovo corso di laurea triennale proprio su Internet delle cose, Big Data e web in generale.
0: Big Data? Mm. Mm. Per i nostri telespettatori?
1: Beh, per i nostri telespettatori eh, direi che è la possibilità di avere a disposizione... Tutti i dati che questi oggettini, diciamo, hanno la capacità di produrre, okay, dai nostri smartphone agli oggetti che indossiamo, e alle, eh, ai macchinari delle grandi industrie, hanno, diciamo, vengono poi i dati prodotti da questi oggetti messi nei grandi database, diciamo, <ride> quindi eh,
0: grandi dati sarà, grandi, grandi basi di, di dati, dati
1: gran, enormi basi di dati. Una volta diciamo che il paradigma negli ultimi anni è un po' cambiato una volta. Le aziende avevano la necessità di monitorare eh, qualche cosa, oggi hanno un numero talmente elevato di dati che hanno la necessità di filtrarli e andare a, ad analizzare, diciamo, solo quelli che gli interessano per la propria azienda.
0: Ovviamente parte integrante dell'Internet delle cose, perché stiamo raccogliendo talmente tanti dati che giustamente servono gli esperti per per capirli, anche per estrapolare quello che un'azienda interessa. Quindi diciamo che l'Università di Udine è stata una delle prime, se non la prima, a fare un corso di laurea specifico per questo settore della tecnologia. La
1: prima in Italia.
0: Quindi ragazzi, come sempre, io adoro fare questo programma perché il Friuli ci dà sempre tantissime eh, soddisfazioni. Allora, come può essere utile alle persone? Lo abbiamo detto, insomma, ehm, potremmo fare migliaia di... di di esempi, ma noi abbiamo i minuti contati, quindi ho questa sensazione Mm. che se a casa si può risparmiare con l'internet delle cose, immagino che in azienda... Piccole, medie e grandi, ma soprattutto magari le piccole che ancora non ci sono arrivato, che non ci hanno neanche pensato. Come potrebbe essere utile a un'azienda? Se puoi fare degli esempi per la piccola azienda, va bene uguale. L'internet delle cose legata all'azienda, a una fabbrica, a un piccolo negozio o qualcosa che può essere utile a chi ci guarda da casa. Bene.
1: Beh, Allora io parlerei velocemente di una azienda. Banalmente, eh, oggi sul merc- il mercato offre dei macchinari che montano appunto questi dispositivi connessi ad internet e c'è una grandissima, un'enorme agevolazione nell'avere un contatto diretto con la casa produttrice che ha il controllo della macchina e quindi può intanto fare una manutenzione preventiva anche da remoto può risolvere magari alcuni piccoli problemi sempre stando a casa e non dovendo pagare poi l'intervento fisico di una persona che entra in azienda. Cioè,
0: anche lì tasche sempre ben protette o meglio, più, <ride> diciamo io dico più piene ma anche meno vuote grazie alla tecnologia. Taglia anche i tempi, tempo e denaro, intervento e denaro. E... si sì, continua a porre, scusami se ti interrompo. Okay.
1: Ovviamente se sono l'azienda che sta dall'altra parte ho riesco a capire come il cliente, quindi come la mia azienda cliente sta utilizzando il mio macchinario okay? e quindi posso anche fornire un servizio di miglioramento dell'efficienza di quella macchina. Conosco il caso di un'azienda eh, del Padovano che, crea, che produce forni okay? e eh, diciamo che come servizio accessorio dà la possibilità di avere un cuoco che entra nel ristorante che ha acquistato questi forni e gli dà dei consigli su come gestire al meglio sia la cottura dei cibi sia un risparmio energetico all'interno del proprio ristorante. Per quanto riguarda invece un mondo magari un po' più piccolo, ho visto con i miei occhi qualche anno fa a Milano una una grande azienda, un'enorme azienda di telecomunicazioni a livello mondiale che ha creato diciamo ha simulato un negozio.
0: Quindi parliamo ai negozianti. Quindi piccoli negozianti locali o medi fate attenzione perché anche per i negozi diciamo così quelli vicino a casa non è detto che devi per forza essere un un gigante della distribuzione anche il negozio di scarpe piuttosto che eh, che ne so il negozio di profumi insomma il negozietto sotto casa può Eh, godere dell'internet delle cose e quindi ascoltate questa che prima venendo venendo in diretta mi ha dato due dritte che secondo me ci saranno utili a tutti a me compreso
1: va bene, quindi l'esperienza diciamo che eh, l'obiettivo di eh, questa costruzione è avvicinarci assolutamente eh, agli gusti e alle preferenze eh, dei clienti e soprattutto magari eh, spingerli a fare un acquisto che stia nelle loro caratteristiche quindi diciamo che la mia esperienza è stata questa sono entrato nel negozio e eh, immediatamente una videocamera mi ha inquadrato mm-hmm. ok e quindi sono stato se vuoi schedato quindi ha capito che ero un maschio ha capito più o meno qual era il mio eh, range d'età ha capito la mia razza e eh, diciamo che immediatamente tutto il negozio, tutta la cartellonistica ha reagito secondo questi input, okay? quindi, cioè, quindi
0: le pareti del negozio le fisicamente, del negozio, proprio sì. all'interno
1: del negozio. All'interno del negozio. È cambiata la musica, banalmente. <ride> e diciamo che eh, essendo un negozio che, vendeva, che simulava insomma, la vendita di eh, abbigliamento femminile, ha capito che probabilmente ero lì per fare un regalo, per regalarlo a qualcun altro, perché ovviamente avendomi riconosciuto come uomo... Eh, mi ha indirizzato verso uno dei capi più costosi, tra l'altro, era sicuramente quello che a me piaceva di più e nel momento in cui ha capito che sostavo in quella posizione più che in altre eh, mi ha sempre modificato la, la, la cartellonistica quindi il tv più vicino, diciamo, eh, all'abito che stavo vedendo mi ha ho, mostrato l'offerta del giorno su quel capo.
0: Guarda caso l'offerta del giorno era proprio <ride>
1: per quel capo di abbigliamento. Era proprio per quel capo di abbigliamento, ok? E, e sicuramente, vabbè, insomma, mi è poi apparso un video di questo, eh, di questo vestito in un pacco regalo e poi, non ultimo, mi anche, eh, ho anche iniziato a sentire un profumo, quindi avevano dei, degli spruzzi che emanavano un profumo particolare, incitandomi ovviamente all'acquisto.
0: Questo è un piccolo esempio, lì ovviamente era simulato, ma banalmente un negoziante della zona potrebbe anche fare tutto questo con solo una tv piuttosto che tutte le pareti, ovviamente eh, internet delle cose in quanto era tutto interconnesso, no?
1: Era assolutamente tutto interconnesso, quindi la videocamera era interconnessa con i televisori, i sensori di prossimità erano interconnessi tra di loro e con la videocamera e quindi mi hanno, eh, diciamo, guidato verso un percorso di scelta eh, voluto più dall'azienda che da me.
0: Certo, eh. e cioè qui eh, andiamo oltre al classico, esempio che si fa di solito qual è? Il frigorifero che sente che manca il latte e avvisa, non si sa chi, perché avvisa l'utente ma se a lavorare non potrebbe andare a comprarlo, banalmente adesso lo potrebbe ordinare su internet, sì. ma e comunque di solito si dice il frigorifero che avvisa che non c'è il latte e la lava biancheria che avvisa che ha finito il ciclo, siamo ben oltre questa tipologia di internet delle cose, è chiaro che è partito da lì perché è una cosa più facile da spiegare, ma Tutti a casa nostra possiamo eh, interconnetterci. Mi pare che online ci sono già dei sensori che si possono comprare senza spendere follie. Magari se volete provare a casa, magari partite con una webcam e poi prendete il sensore dell'acqua, ci buttate sopra un bicchiere (ride) e lui reagisce. Secondo me vale la pena di smanettarci un po' su queste cose a livello casalingo, a livello aziendale io credo sia quanto meno doveroso eh, informarsi. E proprio a livello aziendale, questa volta più a livello industriale, voglio ricordarvi una cosa che più o meno con l'internet... Eh, delle cose, una cosa che contiene delle cose, tutta una cosa oggi, eh, c'entra abbastanza perché si parla di eh, industria 4.0, fab 4.0, eh, il futuro della, della, della tecnologia nelle aziende, volevo ricordarvi che eh, all'inizio di febbraio a Pordenone, alla fiera di Pordenone ci sarà eh, Samu Expo, si tratta di una, una fiera legata all'industria e alla produzione che però quest'anno ha un'area apposita denominata Fabbrica 4.0, legata specificatamente alla tecnologia, all'informatica, tutto quanto è Internet delle cose, ma più eh, la tecnologia di produzione e di gestione eh, elettronica, quindi eh, l'1, il 2 e il 3 febbraio alla fiera di Pordenone, l'ingresso è gratuito per chi ha un'industria, fa parte del settore, eh, che dire, questo è il Friuli, questo è l'Inter delle Cose, ringraziamo Alberto dalla
1: Francesca, grazie Gabriele, grazie a tutti,
0: e a me non resta che darvi appuntamento alla prossima puntata, mi viene in mente di ricordarvi di mettere mi piace alla pagina di Caffè TV24 FVG, se passate eh, avete un po' più di tempo anche su FVG Tech, questo video andrà, questa puntata andrà in replica, ma lo troverete anche su internet, dove troverete le specifiche e i crediti dei nostri sfondi che abbiamo utilizzato oggi. Quindi, da Gabriele Gobbo è davvero tutto. Arrivederci e buona visione con i programmi successivi di eh, Caffè TV 24 FVG. Grazie a tutti!